0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a hablar del Nendo Dango, también conocida como Bombas de Semillas. Una técnica muy sencilla, muy económica y muy eficiente al momento de poder reforestar o reverdecer espacios que están en abandono, o terrenos naturales que queremos que vuelva a su esplendor natural. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, que es el Nendo Dango. Estas bombas de semillas que son, como te decía, muy fáciles de hacer. El creador de esta técnica es un señor muy, muy importante, un filósofo, un biólogo, un agricultor japonés, ya fallecido, Masanobu Fukuoka, que es uno de los precursores de la agricultura natural. Él, muy observador de la naturaleza, vio cómo en el campo las plantas prosperaban. Y no cualquier planta. Vio que esto estaba pasando precisamente con el arroz. Todos tenemos esa imagen mental de los cultivos de arroz en espacios enlagunados, cubiertos con agua, y allí se cultivan. Tienen un montón de razones de por qué lo hacen así. Pero, si vamos a los orígenes, el arroz crece en lugares que no están inundados. Y esto lo observó Masanobu. ¿Qué es lo que trajo consigo esta observación? Por un lado, que la biodiversidad, la variabilidad de plantas que estaban en el terreno, hacía que las plantas crecieran mejor. Y a partir de eso, empezó a desarrollar una técnica con algunos aciertos, algunos errores, hasta que fue puliendo esta técnica de agricultura natural. Hay libros recomendables de él, como por ejemplo La revolución de una brisna de paja, muy pero muy lindo, y el otro La senda natural del cultivo. Que observó también Masanobu, que cuando las semillas estaban dispersas, que se sembraban al voleo muchas eran comidas por aves o por roedores. Y a partir de ello diseñó una técnica, la de las bombas de semillas o nendodango, en la cual combina arcilla una tierra de buena calidad, las semillas y agua. Con ellas hace unas bolitas, las deja secar al sol y luego en el otoño o en la primavera, dependiendo de qué tipos de semillas estén allí, se esparcen, se tiran libremente sobre el campo y esto es el comienzo de una reforestación. El comienzo de un reverdecer de una parcela que podría ser tranquilamente un lote baldío en una ciudad. Estas bolitas van a disolverse frente a la primera lluvia importante y allí comienza la magia. Empiezan a germinar las semillas y empieza a cubrirse de verde. Si te interesa poder hacer alguna de ellas, es muy simple. Vas a utilizar arcilla, habitualmente se usa de color rojo, pero lo ideal es que utilices una arcilla propia del lugar en donde vivís. Esa arcilla se va a poner seca y tamizada, se va a mezclar con una porción de humus de lombriz, por ejemplo, porque le vamos a dar nutrientes a esas semillas, y una mezcla de, a veces, hasta 50 variedades de semillas. Así como la arcilla, que si es muy fina, tendrás que mezclarla también con un poquito de una más gruesa, es de origen local, las semillas también tienen que ser de plantas locales, de plantas autóctonas. Una vez que tengas todos estos ingredientes, en un balde en un bol, Pones todos los elementos secos, la arcilla, si es muy fina, pones una fina y una un poquito más gruesa. El sustrato de buena calidad, que puede ser un musgo lombriz en su defecto. Las semillas se mezclan bien, se amasan. Cuando ya la arcilla ya no se te pega tanto en la mano y podés hacer bolitas, ahí ya te armás unas de 2 o 3 centímetros de diámetro y tenés tu nendodango. Luego se dejan secar al sol y se dispersan, se tiran, se arrojan a la naturaleza y no hace falta estar labrando el suelo, ni mucho menos, porque de hecho, Foucault, una de las cosas que él este, planteaba es la labranza cero. Si el terreno es muy inclinado, si tenés muchas pendientes, en lugar de darle esta forma de bolita, lo que vas a hacer es aplastarlos un poco, darle forma de lenteja o de una hamburguesa, para que no estén rodando por la ladera. ¿Y cómo trabaja esto? ¿Por qué la arcilla? ¿Por qué no se dejan las semillas sueltas? Las semillas sueltas, ya te comenté que se las comen los animales, las aves principalmente. La arcilla lo que va a hacer es, es precisamente eso, protegerla. Va a contener escondidas estas semillas hasta que llegue el momento de germinar. Cuando llega la primera lluvia fuerte o lluvia intensa, esta arcilla se va a ir deshaciendo, van a desparramarse las semillas y van a comenzar a brotar. Esta técnica, como te comenté, no hace o no requiere ningún tipo de trabajo previo en el suelo y la probabilidad de éxito es alta, es muy alta, gracias a que esta arcilla protegió a la semilla de que se las comieran las aves, pero a su vez también las protege de las inclemencias del tiempo. Y para finalizar el episodio de hoy te voy a compartir los principios del método de agricultura natural que también se aplican perfectamente a la jardinería, a esa jardinería sostenible, sustentable, que es la que estamos promoviendo desde este podcast, en la cual tratamos de reducir el impacto de nuestros jardines en el medio ambiente, a la vez que vamos a ir también colaborando en reducir esa huella de carbono que tan mal hace el planeta y que se traduce como este efecto invernadero y el calentamiento global. Los principios... Que establece el método Fukuoka son no arar. La tierra se remueve de manera natural al penetrar las raíces de las plantas. La actividad de pequeños animalitos como las lombrices va a ser también parte del trabajo. Si se ara, vamos a destruir esta microdiversidad que enriquece la tierra y además también nos va a modificar la composición del suelo y sus características óptimas para retener la humedad. Otro de los aspectos es no usar abonos ni fertilizantes. La fertilidad está garantizada en un ecosistema no domesticado, por la descomposición de los restos vegetales que van quedando en el suelo, los restos orgánicos estos de las plantas y la mineralización de la materia orgánica en el suelo que le va a dar esa fertilidad natural a nuestro jardín. Otra de las cosas a tener en cuenta que tampoco se hacen es eliminar las malas hierbas ni usar herbicidas. Los herbicidas también van a destruir los nutrientes, los microorganismos que están en el suelo. Y la interacción con las plantas va a enriquecer el suelo. Por ejemplo, va a ayudar a fijar el nitrógeno, que es lo que hace que las plantas se nos pongan verdes. Las malas hierbas, que en realidad tendríamos que hablar de plantas arvenses, se pueden controlar cuando salen, por ejemplo, en los canteros usando algún tipo de cobertura, como podría ser u otra planta, o las cáscaras de pinos, alguna cobertura que evite que plantas arbences estén emergiendo. También podemos, si queremos, sumar algo de biodiversidad a nuestras carpetas verdes, sembrar trébol blanco. Yo he recomendado en algunos jardines así de montaña el uso del trébol blanco porque además va a ayudar a fijar el nitrógeno cuando tenemos suelos bastante pobres de nutrientes. La penúltima de estas condiciones también para la agricultura natural es la de no usar pesticidas. Y acá estamos más o menos con lo mismo que estábamos hablando de los fertilizantes de síntesis química, de los herbicidas porque una vez más esto van a destruir la riqueza natural del suelo, también de la naturaleza y vamos a estar afectando a aquellos insectos que consideramos benéficos. En realidad no hay insectos buenos ni insectos malos, pero eso va a ser tema de otro episodio. Y por último, la idea de la poda es estrictamente humana, la naturaleza no la necesita, pero esa poda nos va a ayudar si la llevamos de forma controlada, a que cada planta tenga su espacio y se pueda expresar dentro de nuestro jardín. Hay mucho para hablar, pero volvemos al tema de hoy, el nendo dango, las bolitas, estas de arcillas, también conocidas como bomba de semillas, simplemente es arcilla, sustrato, un montón de semillas y agua, Armas las ceferitas o estas pequeñas hamburguesas por la forma y se dispersan en la naturaleza. Lotes baldíos, o incluso en terrenos naturales para poder lograr la reforestación las semillas que vas a utilizar tienen que ser siempre de la flora nativa y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy te recuerdo los títulos de los libros que te estoy recomendando de Fukuoka uno es la revolución de una brisna de paja y el otro la senda natural del cultivo te voy a dejar un enlace al final ahí en las notas del episodio para que puedas acceder a una plataforma de lectura para poder acceder también a escuchar audiolibros y puedas durante dos meses tener acceso a materiales como este y disfrutes y aprendas libremente. Este enlace te va a dar acceso a la plataforma durante 60 días de lectura ininterrumpida y de paso a mí también me va a dar algo más de tiempo extra para poder seguir leyendo materiales distintos y compartirlos aquí en el podcast de Jardinería y Paisajismo. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición y si no, mañana en los correos del jardinerista. Hasta entonces y muchísimas gracias.